재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 다시 봄입니다. 우리에게 하나의 계절만 있으면 어떨지 상상해봅니다. 우선 옷장의 옷을 계절별로 바꾸지 않아도 될 테고요. 환절기가 없으니 아마 감기에도 잘 걸리지 않겠네요. 그런데 평생 똑같은 풍경을 보고 똑같은 대기의 흐름을 느껴야 한다면 삶이 좀 너무 단조롭지는 않을까 걱정이 되기도 합니다. 그런데 또 한편으로는 그런 변화 없는 삶도 안정적이고 괜찮을 것 같기도 하고요. 안정을 원하면서도 변화를 바라는 이 모순적인 인간의 마음에는 아랑곳 없이 어느덧 벌써 3월입니다. 우리가 사는 세상의 계절은 봄, 여름, 가을, 겨울로 순환합니다. 시인 윤동주의 식구를 이렇게 변주해 말해봅니다. 계절이 지나가는 하늘에는 봄으로 가득 차 있습니다. 지금 여러분은 어떤 계절을 지나고 계신가요? 낭만서점 세 번째 문을 열겠습니다. 안녕하세요. 낭만서점 진행을 맡은 소설가 정희연입니다. 네, 저는 평론 쓰고 있는 허입니다. 평자님 잘 지내셨나요? 아, 네, 저잘 지내고 있습니다. 네, 그 저희 지금까지 그 사회 방송이 나갔잖아요. 아, 예, 뭐 정확하게 뭐 얘기를 한다면 1회, 2회 그리고 그렇죠. 이제 트랙이 네번 나누어서 저도 안다고요. <웃음> 네, <웃음> 네, 네. 어, 주변 반응이 어때요? 어 우선 가장 많이 들었던 반응은 네. 너 작가님한테 정말 잘해드려라 잘해드려라 <웃음> 뭐 이런 그런 의례적인 인사 말고 우리 방송은 어떻다고 하던가요 어, 팟캐스트는 작가님의 목소리가 굉장히 좋았다 음. 뭐 이런 얘기를 어 저는 심심치 않게 들었고요 어 반면에 저는 어, 평론 쓰는 사람이 너무 산만하다 어? <웃음> 어, 좀 주제에 대해서 어, 다각적으로 접근한 분석적인 면을 보여달라 음, 이런 어떤 날카로운 <웃음> 비판도 들었습니다. 어, 제 주위에는 네. 적밖에 없네요. 아카데믹 하신 분들이 많으신 것 같아요. 비평을 하는 사람들이 대체로 좀 날카로워요. <웃음> 네. 네, 그래도 좀 보람 있는 건 저희가 소개해드린 책들 사서 읽고 계시다는 분들도 예 뵙고요. 네. 그다음에 어뭐 아직은 처음이지만 네 그래도 조금씩 조금씩 더 들어보니 재밌더라, 들어보니 뭐 들을만 하더라 이런 분들 반응이 꽤 들려와서 음. 저는 귀가 얇거든요. 아, 네. 마찬가지시잖아요. 아, 네. 저도 그렇죠. <웃음> 네. 힘을 내서 한번 열심히 해보려고요. 음, 네. 예, 저는 뭐 낭만서점은 정현 작가님의 힘으로 <웃음> 그리고 피디님의 <웃음> 힘으로 네. 네, 꾸려나가고 있다고 생각하고요. 네, 어, 네. 저는 열심히 예, 옆에서 <웃음> 어. 보조하겠습니다. 어, 평사님은 어떤 질문을 받았을 때가 제일 네. 난감하세요? 어, 저는 우선 제가 하고 있는 일에 대해서 네. 물어볼 때요. 그러니까 어. 예를 들면 어, 너는 왜 예. 평론을 쓰니? 아, 그렇죠. 이렇게 물어볼 때 어, 굉장히 난감해요. 그러니까 이걸 어, 얘기를 하려면 사실 네. 좀 장황한 그쵸. 설명이 필요한데 물어보는 사람은 짧은 시간에 답해주길 원하잖아요. 근데 내가 이렇게 어 얘기를 하는 게 정말 내가 그 글을 쓰고 싶은 
이야기를 대변하나? 이런 의심이 들 때도 있고요. 그렇죠. 모범 답안이라고 네. 준비된 답안을 떠듬떠듬 이야기하기는 하지만 음. 그런가? 자기가 말하면서도 계속 네. 갸우뚱하게 되는 것 같아요. 저 역시 왜 사나요라는 왜 사나요? <웃음> 질문과 네. 똑같이 어, 정말 대답하기 난감하고 어려운 질문이 음. 왜 쓰세요? 네. 소설을 왜 쓰세요라는 질문이더라고요. 그런 질문 받으면 어쩌라는 거지 싶으면서도 머릿속으로는 막 오만 가지 생각이 지나가는데 입으로는 또 뭔가가 나오긴 해요. 음. 네. 어. 정말 당신은 왜 쓰십니까? 이런 난감하고 어려운 질문 앞에 마주할 때 어. 저는 제가 어떤 사람이고 음. 또 앞으로 무엇을 써왔으며 앞으로 무엇을 써야 하는지가 그 짧은 동안에 팍팍팍 지나가는 것 같아요. 음. 그리고 그만큼 대답하기 아주 곤란한 본질적인 물음이라는 생각도 들고요. 그래서 저희가 오늘 골라온 책이 바로 그런 책이죠. 네. 네, 저희가... 어첫 번째는 네. 당신의 첫이라는 주제로 네. 어, 이야기를 나눴었고 두 번째가 이제 모방이라는 주제로 네, 네 저희가 준비를 했었고요. 어세 번째 주제를 고심을 하다가 아좀 어, 어, 우리의 어떤 본질적인 얘기를 좀 해보자 음, 그런 그 제안을 좀 저희끼리 하게 됐고 그래서 준비한 책이 바로 조지 네. 오웰의 네. 어, 나는 왜 쓰는가라는 네. 책입니다. 나는 왜 쓰는가? 라고 여러분들 누구나 아는 작가죠. 뭐안 읽어보셨어도 상관없습니다. 그렇지만 예 1984와 동물농장의 작가로 음. 예, 굉장히 잘 알려진 조지 오웰이 네. 쓴 에세이 모음입니다. 어, 한겨레 출판에서 나왔고요. 예 어, 주로 어, 아, 그중에 그한 에세이의 제목이 음. 나는 왜 쓰는가고 그것은 그그 오엘의 어떤 대표적인 에세이이기도 하죠. 그래서 오늘은 그 책을 중심으로 이런저런 이야기 나눠보려고 해요. 네, 이게 이제 다른 팟캐스트와는 달리 작가님께서 진행을 하시기 때문에 어, 저는 좀 어, 심층적으로 이 문제에 대해서 이야기할 수 있지 않을까 싶어요. 어, 제가 좀 정현 작가님에게 네. 집요하게 여쭤보려고 해요. <웃음> 저도 마찬가지로 여쭤볼 거예요. 저는 소설가는 왜 쓰는지는 알수 있을 것 같기도 해요. 어. 평론가는 도무지 왜 쓸까? 네. 텍스트가 있기, 세상에 많은 텍스트들이 있기 때문에. 음. 음, 저도 역시 집요하게 여쭤볼지도 모릅니다. 아, 예, 네. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 네. 저희가 오늘 같이 얘기 나누어 볼 책은 조지 오웰 에세이 나는 왜 쓰는가입니다. 이한중 옮김 이렇게 되어 있고요. 그 표지에는 조지 오웰의 젊었을 때 사진으로 네. 유추되는 그 뒷모습이랄 수도 없고 옆모습이랄 수도 없는 음. 측면의 예. 그 사진이 흑백이죠. 되게 네. 멋지게 실려 있습니다. 조지 오웰이 되게 키가 크고 네. 좀 되게 깡마르고 그런 사람이었던 걸로 기억하는데 네, 키가 188cm라고 아, 하더라고요. 사진을 봐도 그 영국 남자들이 다 키가 클 텐데 조지오엘만 음. 이렇게 우뚝 솟아있더라고요. 아. 이런 말에서 선배님 조지오엘 선배님께 <웃음> 죄송하지만 조금 음, 신경질적으로 생기신 음. 것 같기도 하고요. 아, 네, 외모만 놓고 봤을 때요. 생기신 것 같기도 하고요. 음. 네. 뭐 외모에서 드러나듯이 네. 지금 조지오엘 같은 경우는 어디에도 속하지 않았던 좀 경계에 놓인 작가가 아닌가라는 생각이 들었는데요. 어, 사회주의자를 자청하면서도 동시에 그 사회주의가 갖고 있는 전체주의적 면모에 대해서는 언제나 비판적인 그쵸. 입장을 갖고 있었던 네. 어, 그런 냉철한 지식인, 지식인이었다는 점에서 어, 조지오엘의 이 
네, 날카로운 이미지. 네. 그러니까 이렇게 결부되는 것이 아닌가. 잘 어울리네요. 네. 그런 이미지. 네. <웃음> <웃음> 네. 이, 그 나는 왜 쓰는가는 아까도 자, 잠깐 말씀드렸는데 조지 오웰의, 오웰을 되게 많은 작품을 썼어요. 정말 많은 작품을 썼어요. 1년에 한 번, 한편 정도 뭐쓸 때도 많았고, 한권 정도 쓸 때도 많았고, 그런데요. 소설뿐만 아니라 또 아주 많은 에세이들을 썼거든요. 아마 그런 에세이들을 여러 편쓴게생 개와도 좀 관련이 있지 않았을까 싶기도 해요. 아, 흔히 에세이는 뭐, 우리나라 작가들의 경우는 잔문이라고 부르시는 분들도 계시더라고요. (웃음) 그렇죠. 뭐, 하루께 잔문집이라는 게 있기도 하거니와 정말. 그게 에세이라고 하면 뭔가 좀 약간 기품이 있어 보이는데, (웃음) 잔문이라고 하는 순간. 격이 한참 떨어지는 듯한 조금? 느낌도 있어요. 네. <웃음> 그렇지만 또 어떻게 보면, 음, 이 잡지나 신문 같은 데 기고한 글들인데, 네. 저는 가끔 어떤 작가들의 경우에는 너무나 죄송하지만 소설보다 네. 그런 게 좋은 분들도 왕왕 있어요. 아, 저도 뭐, 솔직히 고백하자면. 떠오르죠? 네. 네. <웃음> 있습니다. 네. 예. 이분 정말 산문 정말 잘 쓰신다. 소설을 못 쓴다는 게 아니라, 음. 또 특히 어떤 시의성이라는 것을 배제하고 갈 수가 없잖아요. 네. 이런 저널의 글쓰기는. 네, 특히 칼럼 같은 경우에 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 어떤 그런 그 사회성과 역사성 그리고 지금 내가 작가로서 어떤 시대에 서 있는가를 이 글로 탁월하게 풀어내는 음. 그런 능력을 가지신 분들이 계시고요. 네. 조주 오월도 그런 재능이 있었던 어, 그런 작가였어요. 네. 네. 그래서 이 나는 왜 쓰는가는 Why write me라고 하는데요. 제가 지금 영어를 했나요? 아우 네. 방금 어, <웃음> 뭐 깜짝 놀랐네요. 네. 어 아니에요. 네. 굉장히 좋은 발음이었고요. 네네. <웃음> 어, 네네. 아마 영국 사람들도 네. 방금 작가님 발음하신 그 문장을 정확하게 알아들었을 거라고 생각합니다. 네. <웃음> 깜짝 놀랐네요. 네. 네. 1946년 여름에 그 갱그럴이라는 곳에 게재된 음. 예, 그런 에세이라고 해요. 갱그럴은 전잘 모르지만 떠돌이라는 의미가 음. 있는 어, 그런 그 이름이라고 하는데 그래서 아마 어, 뭐, 어, 저, 뭐 정확하게 어떤 매체였는지는 모릅니다만 음. 이곳에다가 오웰은 작가론, 그러니까 일종의 문학론이죠. 네. 그것과 자신의 정치론을 음. 같이 한데 결합해서 꽤잘 녹아있는 그런 네. 에세이를 썼습니다. 음. 그래서 조지 오웰의 어떤 대표적인 에세이로 꼽히는 음. 음, 그런 것이 나는 왜 쓰는가라는 길지 않은 그런 에세이고요. 예. 일종의 자서전이라고 할 수도 있겠죠. 음, 지금 <웃음> 조지 오웰의 에세이 나는 왜 쓰는가는요. 네. 어, 29편의 글이 네네. 실려 있습니다. 그러니까 워낙 어, 오웰의 에세이가 많기 때문에 그중에서 이 이한중 선생이 어, 29편을 골라서 네네. 여기에 실었는데요. 그 밑에 이제 간략하게 이 글이 실렸던 매체와 그 당시의 어떤 상황에 대해서 간략하게 서술을 하고 있어서 참고가 예, 될 그게 만합니다. 좋더라고요. 네. 그리고 저이 역자분을 잘 모르지만 그 번역자라고만 되어 계신데 네. 역서의 그 위건부두로 가는 길 역시 그 조지 오웰 작품이잖아요. 네네. 그걸 비롯한 이 작품들을 번역을 하셨는데 이 역자 번역자가 예. 조지 오웰을 얼마나 좋아하는지 네. 애정이 묻어나죠. 네, 애정이 막 음. 듬뿍듬뿍 묻어나요. 네. 그래서 이런 거 보면 저, 저절로 느껴지기도 하고 음. 되게 반갑기도 하고 진짜 그 애정으로 똘똘 뭉친 책이구나 막 이런 음. 느낌이 듭니다. 네. 아, 그리고 역자분이 쓰신 네. 이 후기도 네. 어, 제목이 굉장히요. 네. 언어의 타락과 오늘의 글쓰기. <웃음> 네. 어, 
이 지금 여기에 실린 에세이 어떤 어 종합적인 그 주제를 네. 잘 담아내고 네. 있는 후기라는 네. 생각이 드는데요. 어 이걸 읽으면서 아 오엘이 참음 다양한 그리고 여러 사람들에게 영향을 미치고 있구나. 어나 나만이 감동을 받는 게 아니구나. 어, 그러면서 네. 뭐 위안을 얻기도 했어요. 네. 네. 음, 오엘은 뭐 개인적으로 좀 좋아하는 작가신가요? 어, 사실 조지 오엘은 좋아한다, 싫어한다라고 그렇게 나누어서 별로 생각 그두 가지 감정으로 음. 그러니까 제 감정을 구별하지조차 않게 그냥 너무 어렸을 때부터 읽었던 작가? 어, 저는 조지 오엘을 이제 접하게 된 게. 왜 고등학교 때 네. 논술 뭐 이렇게 준비를 아, 하잖아요. 네. 근데 항상 어떤 개인과 그다음에 뭐 국가 음. 뭐 이런 문제를 다룰 때 언급되는 텍스트가 아, 1984예요. 맞아요. <웃음> 네. 그래서 대학생 필독 도서 1번 1984. 네. 네. 특히 뭐 논술 주제로 그쵸? 워낙 많이 나오기 네. 때문에 저는 뭐그이 소설을 네. 어, 먼저 그 발췌된 <웃음> 저랑 비슷하시군요. 네, 한 바닥짜리 이런 걸로 이렇게 <웃음> 보고 아 이런 작품 줄거리를 모르는 사람은 없을 것 같아요. 네, 그리고 고등학교를 막, 나오신 분이라면 음, 선생님들이 막 이거는 전체주의에 대한 비판이야 막 이렇게 알려주시고 맞아요. 아 그냥 그런가 보다 네. 이렇게 알고 나중에 이제 1984를 봤는데요. 어 그때 정말 충격이었어요. 네. 그러니까 어떤 충격이었냐면 어 제가 그냥 논술로 단순히 받아들였던 어떤 생각과는 다르게 네. 이 소설이 굉장히 무섭더라고요. 맞아요, 진짜. 어, 그 마지막에 자기가 사랑했던 여인을 부정하면서 <웃음> 대형을 사랑한다고, 그러니까 빅브라더를 음, 네네, 사랑한다고 빅브라더. 그렇게 고백할 네. 때 느껴지는 그 공포감이 네. 제가 스무 살때 읽었는데, <웃음> 어 어떤 그 정신적인 충격이 굉장히 컸어요 그때. 네. 어. 그리고 나서 군대를 갔죠. <웃음> 참 스무 살에 많은 네. 일을 겪으셨어요. 그리고 나서. 네. 어, 군대, 군대 안에서 네, 이제 다시, 다시 1984를 어, 네, 와, 네, 네. 느끼기도 했었고요. 그쵸, 음. 네. 빅브라더가 네. 무엇인지 어떤 실체를 처음 느껴본 게 남자들은 네. 그 부분 군대인가요? 아니, 그니까 뭐 제가 군대를 어떤 뭐 비하하거나 이런 건 네, 아닌데. 그럼요. 저희는 비하하지 않습니다. 군인장. <웃음> 국군 장병 여러분 음. 항상 감사합니다. 네. 어, 어떤 집단 생활을 한다는 데 있어서 네. 꽉 짜여진 그쵸. 하나의 네. 그틀 안에 제가 이제 종속이 되는 거잖아요. 그러니까 뭐제 이름이 사라지고 어, 훈련병 음. 무슨 뭐 268번 훈련병이었거든 네. 제가 <웃음> 그런 이제 훈련병으로 호명될 네. 때아나 정말 하나의 부속품인가 음. 이런 생각이 정말 많이 들었었고요. 또 이제 자대에 배치됐을 음. 때 아, 가장 그 있는 계급이잖아요. 이등병. 그때 아, 정말 사람이 아닌 것 같았어요. <웃음> 갑자기 눈이 촉촉해지시네요. 네, 뭐 그런 어, 느낌들을 어, 아 이런 게 1984가 아닌가? 음, 음. 뭐 종종 느낌. 물론 즐거운 기억도 많았지만. 저는 그래요. 저는 1984 읽으면서 아까 그러니까 조지 오웰을 다시 읽으면서 놀랐던 것이 문체가 너무 좋은 거예요. 어, 글을 그쵸. 이렇게 잘 쓰는 사람이었구나. 그래서 네. 그의 뭐 주제나 이런 측면에서 늘 조주엘은 이야기되는 작가지만 예. 그것보다 왜 글을 세계적인 작가라고 음. 하는지 알 정도로 네. 문장이나 문체 이런 음. 것들이 너무 탄탄하고 예, 네. 주제를 위해서 정말 정확하게 가는 네. 문장들인 거예요. 음. 그 허투루 낭비되는 것이 없는 네. 예. 정말 냉철하고 네. 냉혹하면서도 가끔씩 
저절로 이렇게 폐부를 후벼 파는 그런 문장들로 주제를 향해 나아가는 것들이 놀라웠어요. 음, 동물동장으로 이제 그 조지오웰이 세계적인 명성을 얻게 네. 됐는데 그것이 음, 그 소설이 갖고 있는 어떤 어, 전체주의에 대한 비판, 뭐 소련에 대한 어, 부정, 음. 뭐 이런 식으로 주제 의식이 좋았기 때문에 어, 그 소설이 지금도 읽힌다. 그렇게 보기보다는 그럼요. 오히려 저도. 그 작품이 갖고 있는 어, 네. 즐거움이 있어요. 맞아요. 이, 어, 응. 우아가 갖고 있는 네. 어, 독특한 재미가 있고 또 조지 오웰이 그것을 정말 잘 형상화하고 네. 있기 정말 때문에 형상하고 명작으로 있기 때문에. 남고 당시에도 어, 엄청난 영향을 끼친 네. 게 아닌가. 네. 그렇습니다. 어, 살아남, 지금까지 살아남아서 고전이 된 작품들은 어떤 주제의식만 가지고는 절대로 그렇게 될수 없었다는 음. 생각이 역설적으로 조주호엘을 보면서 네. 들죠. 조주호엘은 저는 이, 그가 얼마나 스타일, 일종의 스타일리스트 같다는 생각도 들어요. 아. 그 아무도 조주호엘을 그렇게 말하진 않는 것 같은데 네. 나는 왜 쓰는가를 보면서 조주호엘만의 어떤 스타일이 있거든요. 아, 어떤 스타일? 영국 남자 스타일. <웃음> 도대체 영국 남자 스타일은 게 어떤 걸까요? 이게 요즘에 네. 뭐 셜록도 아, 참 유행하고 네네. 이러면서. 어, 베네딕트 컴버비치와 음. 같은 그런 영국 남자들 네. 뭐 예전에는 휴그렌트가 있었죠. 아니, 아니에요. 그런 달콤함 아니에요. <웃음> 아, 그런 달콤함이 피키함. 아니에요. 피키함. 아, 피키함? 네. <웃음> 우울하고 냉소적이지만 네. 스스로를 또그 위약의 대상으로 살짝 삼기도 하고 음. 네 그렇지만 또 정말 그 안을 들여다보면 네. 무언가 신념에 대한 네. 그런 믿음을 놓지 않는 그런 것도 있고요. 음, 음. 전형적인 영국 남자. 아, 뭐 그건 잘 모르겠어요. 전형적인. <웃음> 그런데 조지오웰의 에세이는 어떤 예. 그런 조지오웰만의 스타일이 되게 강건하게, 강건하면서도 냉혹하면서도 굉장히 스타일리시하게 들어있어요. 어, 에세이라는 뭐 장르 네. 자체가 갖고 있는 특질이 아닌가 싶기도 네. 한데요. 어, 소설이라는 건 아무래도, 어, 하나의 가면을 그쵸. 쓸 수밖에 없잖아요. 작가가 그대로 드러난다기보다는 언제나 뭐 페르소나가 네. 여러 개 등장해서 어느 게 정말 작가인지를 잘 판단을 하지 못하는데, 음. 에세이는 작가의 육성이 가장 직접적으로 네. 드러나는 장르이기 때문에 조조일의 어떤 인간미가 여기에 어, 가미되는 것이 어, 아닌가 저는 네. 그런 생각이 들더라고요. 네. 그러니까 조조엘에 대해서 어, 비판적이고 뭐 냉철한 어떤 지식인이라는 의식을 충분히 가질 수도 있지만 반대로 어떤 인간에 대한 애정도 여기에 녹아 있어서 그렇죠. 네. 어... 자기만의 방식의 애정이죠. 그렇죠. 네, 따뜻하고 뭐 그런 애정이라기보다는 음. 네. 인간과 세상에 대한 네. 네. 그래서 왜 조조엘의 경우에 자식이 없었잖아요. 그래서 입양을 하는데 음. 어, 부인이 먼저 이렇게 죽고 이제 자기가 네. 혼자 아이를 키워야 되는데 주변의 반응은 다 그랬다고 해요. 조조웰이 아이를 버릴 음. 것이다. <웃음> 그런데 조조웰은 끝까지 키우죠. 네 그런 거 보면 아이 남자 된 사람이다. <웃음> 어, 이 에세이 어, 믿을만하다. <웃음> 조지 오웰에게 너무 기대가 네. 낮으셨던 거 아닌가요? 어, 아니, 그러니까 제가 낮았다기보다는 <웃음> 1984의 조지 오웰 <웃음> 당시의 평가도 그랬으니까 다들 버렸을 걸 버릴 거다라고 생각했는데 안 그랬잖아요. 음, 아참 조지 오웰 이 멋진 남자인데 이런 생각이 들더라고요. 자 이제 우리 나는 왜 쓰는가라는 이 작품 얘기를 해볼까요? 네, 네 조지 오웰은요 어, 1903년에 태어났는데요. 음, 인도에서. 네, 인도 출신이죠. 네. <웃음> 하지만, 한살때 다시 영국으로 왔다는 거. 네. 네. 
그리고 아버지가 이제 당시에 그 인도가 영국의 식민지였잖아요. 네. 어, 그래서 그 아평국 관리원이었다고 해요. 어, 어. 음, 아버지가. 네. 그래서 어, 아버지하고는 뭐 그렇게 사이가 좋았던 것 같지는 않고요. 아버지와 사이가 좋은 작가는 본 적이 없습니다. <웃음> 남자 작가들은 이렇게 주로 아버지를 부정하는 데서 많이 음. 글쓰기가 출발하기도 하는 것 같아요. 네. 그런 어떤 내적 추동. 나는 왜 쓰는가에 (웃음) 담아내진 않았지만 음, 음. 분명히 그런 면도 있는 것 같고요. 어, 그러면서 이제 그 명문학교에 진학하게 되죠. 이튼. 네. 이튼스쿨. 지금도 한국에서 유명하잖아요. 명부의 이튼스쿨이라면. 이튼스쿨 졸업생입니다. 네. 어, 대학으로 가는 지름길이라고 할수 있는. <웃음> 네, 명문대학으로 가는 <웃음> 네. 네, 지름길이라는데. 네. 근데 여기서부터가 좀 중요한 것 같아요. 그의 인생 행로에서. 아, 보통. 전환점이 예, 이튼스쿨 졸업하면 명문대학, 뭐, 옥스퍼드, 캠브리지 이런 데 가서, 네. 예, 뭐, 사회 저명 인사가 되기를 이렇게 음. 주변 사람들은 기대하지만, 네. 그 조지 오웰은 그 기대를 저버리고, 음. 인도 왕실 경찰이 돼서, 범마 지금의 미얀마죠. 이제 네. 범마의 근무를 자청해서 떠납니다. 그렇죠. 그러니까 조금 더 비근한 예를 든다면 네. 우리나라가 뭐 일본의 식민지였잖아요. 네. 뭐 일본의 어떤 최고 엘리트 고등학교 졸업생이 네. 뭐 일본의 동경대학이나 이런 데 진학하지 않고 네. 어, 식민지 조선에 네. <웃음> 경찰이 되기 그러... 위해서 간 네. 거죠. 네. 그런 작가가, 아니, 그러니까 그런 경찰이었던 사람이 나중에는 정말 그 위대한 작가가 되는 네. 어, 그런 희한한 인생 경로를 거치게 됩니다. 네. 당시에 충격적인 경험을 음. 많이 했다고 해요. 어, 정말 뭐 여러 가지 일들이 있었겠죠. 네. 네. 그래서 이 나는 왜 쓰는가에 수록된 에세이 중에서도 그 음. 시절의 그 어떤 경험들을 녹인 에세이들이 네. 보여요. 네. 뭐 대표적인 게 어, 나는 왜 쓰는가의 교수형이라는 챕터에 음. 이 범아 시절 이야기가 나오고요. 첫 네. 소설이 범아 시절인데 그 모태가 네. 되기도 했어요. 네. 네. 그 다음에는 또 어떻게 살았죠? 네. 그런 다음에 이제 경찰직을 사임하게 됩니다. 네. 뭐 영국으로 돌아와서 이제 보통은 뭐 다른 직장을 구할 수도 있을 텐데 네. 아, 정말 빈민 생활을 하게 되죠. 노숙자 생활. 네. 네. 아마 일부러 음. 예그 밑바닥 생활을 체험해 보려고 시작한 일인 것 같아요. 네. 그래서 습작 생활과 함께 파리와 런던에서 가난하고 궁핍했던 생활을 음. 하고 그것들이 일종의 리포타주죠. 파리와 네. 런던의 밑바닥 생활. 네. 예라는 작품으로 출간이 됩니다. 영국의 이제 뭐 탄광촌에 대한 네. 그림 바로 위건부드로 가는 길. 길. 네. 네. 그다음에 쓰게 되고요. 어, 그 다음부터 또 삶이 또 파란만장합니다. 네. 스페인 내전이 발생하면서 네. 네. 거기에 또 공화국 그 소속의 소속에 이제 편의돼서 네. 참전을 하기도 하고요. 어, 스페인 내전을 기준으로 음. 그의 삶이 좀 많이 바뀐 것 같아요. 물론 그 전에도 이렇게 뭐 네. 사상을 정립한 건 아니지만 어느 정도 음. 어, 머릿속에 어떤 생각들이 있었겠죠. 근데 네. 그런 것들이 그 스페인 내전의 경험으로 음. 이렇게 확 집대성 됐다고 할까요? 그래서 그 후에 작품 세계가 또 어떤 식으로 좀 이렇게 음. 확 변했다는 느낌도 받거든요. 네, 그 카탈로니아 창가라는 네. 작품이 이제 조지 오웰에게 있어서는 하나의 분기점이 된 그런 네. 작품이라고 할 수가 있을 텐데요. 어, 분명히 데이를 위해서 스페인으로 떠났지만 실제로 그가 그곳에서 보고 느낀 것은 어, 어떤 숭고한 거창한 어떤 데이 명분이 갖고 있는 
비루함이었죠. 그 네. 안에 각그 안에 소속되어 있는 사람들이 실제로 갖고 있는 생각이 어, 어떤 이상적인 것이라기보다는 정말 어, 치졸하고 이기적이고 <웃음> 그쵸. 어, 그런 네. 인간들의 면면이 어, 실제로 자기가 어, 대이라고 생각했던 그런 사람들이었다. 어, 거기서 느꼈던 어떤 실망과 또 그러면서도 어, 내가 추구해야 할 길은 무엇인가를 끊임없이 고민했던 그런 입장들이 또 카탈로니아 창가에 나타나 있고요. 네. 그 정치의 환멸을 갖게 됐으며 음. 모든 조직에 대한 불신을 하게 됐다. 음. 예, 이렇게 이것과 동시에 사실 작가로서 나아갈 방향을 더 생각하게 하는 데, 계기가 됐을 것 같아요. 모든 작가들은 사실 조직을 불신하지 않나요? <웃음> 어, 저는 뭐 작가가 <웃음> 네. 아니라서 잘 모르겠어요. 네, 네. 아, 작가 평론가도 작가죠. 음. 그래서 음, 그러면서 네. 과연 세상은 무엇이고 나는 무엇인가에 대한 여러 가지 생각들을 네. 다시 하게 되는 것 같아요. 어, 그걸 관념적으로 네. 어, 하는 작가들이 있는 반면에 네. 조지오엘 같은 경우는 몸으로 직접 그쵸. 체험하고 네. 경험하면서 어, 그런 행동하는 작가라는 점이 좀 달랐던 것 같아요. 네. 음. 전체주의에 반대하고 나름대로 이해하는 민주적 사회주의를 옹호하는 작가가 됐고요. 네, 네. 그래서 바로 그이 이후에 그의 어떤 사상들이 우리가 지금 얘기하는 나는 왜 쓰는가 네. 예, 정말 오롯하게 들어 있습니다. 네. 네, 어떠셨어요? 나는 왜 쓰는가라는 에세이. 어, 저는 그러니까 조지 오웰의 어떤 음, 생각들을 어, 그의 어떤 작가 초기부터 그다음에 음, 음, 네. 거의 이제 죽음에 임박해서까지 이게 이제 전체적으로 다 들어 있는데 그런 조지 오웰의 어떤 인생. 어, 정말 세계적인 작가가 어, 당시에 어떤 모순적인 사회와 맞닥뜨리면서 음, 어떠한 그 선택을 해나갔는가가 이책 안에 고스란히 들어있다는 점에서 어, 저도 요즘 어떻게 살아야 되는지 <웃음> 제가 왜 쓰고 있는지 상당히 답답했었는데 어, 조금 그런 길이 엿보인 것 같아요. 뭐 완전히 이게 저의 어떤 해답이 되었다라고 말씀드리기는 어렵지만 적어도 조금의 참조점은 되었다라고는 제가 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 음, 네, 저도 비슷한 것 같아요. 어, 평자님은 여기서 가장 인상적인 챕터가 어떤 거였는지 궁금하기도 한데요. 저는 몇 가지가 있는데 네. 그 중에 대표적인 것이 교수형이라는 음. 네, 그 에세예요. 네. 그 조주일이 범하에서 경찰이었잖아요. 그때 네. 인도 사람이 어떤 범죄를 저질러서 교수형을 집행하는데 그 간수가 된 거예요. 그때 그가 그걸 보면서 처음으로 건강하고 의식 있는 사람의 목숨을 끊어버린다는 의미를 알게 됐다라고 말하고요. 근데 그 같이 사형수가 교수대로 이렇게 걸어가는데 그 앞에 무릉덩이가 있는데 사형수가 그걸 밟기 싫어서 살짝 옆으로 비켰대요. 2분 후면 죽을 건데 그걸 보면서 오웰이 생각하죠. 그의 모든 신체 기관은 미련스러우면서도 장엄하게 살아 움직이고 있었다. 2분 뒤면 덜컹하는 소리와 함께 우리 중 하나가 죽어 없어질 터였다. 그리하여 세상은 그만큼 누추해질 것이었다. 아, 라고 표현합니다. 근데 사형이 집행된 후에 오해를 비롯한 간수들이 업무를 마친 것에 엄청난 안도감을 느끼면서 음. 우리끼리 한잔하러 가자 이렇게 하면서 마무리가 되거든요. 네. 예, 죽은 자는 백 야드쯤 떨어져 있었다라고 음. 끝나는데 살면서 우리가 이런 느낌을 느끼고 받을 때가 있잖아요. 이 혼란스러운 모순, 음. 내적인 모순, 네. 나를 뒤흔드는 어떤 감정, 음. 이상한 감정, 그 이런 데 대한 천착이 네. 그를 글쓰기의 세계로 이끈 것 같아요. 
뭐 작가적인 의식을 갖고 있는 사람이라면 누구나 닿게 마련인 음. 음. 교수형과 간수의 그 느낌 네. 네. 가장 극적이기도 하잖아요 한 사람은 어, 살아있으면서 죽음을 집행하는 네. 사람이고 또한 사람은 살아있지만 언젠가는 굉장한 문학적 순간이죠 네. 네. 그럼 극적인 순간들이 교차하는 지점이 바로 그 간수 음. 혹은 뭐 죄수 네. 이 사이의 관계인 것 같기도 해요. 저는 그 가난한 자들은 어떻게 죽는가 네. 네, 이 어, 에세이를 좀 네네 선착해서 어, 봤는데요. 네, 음, 조조엘이 그 어떤 빈곤한 생활, 그러니까 어떤 밑바닥 체험이라고 하는 그런 것들을 많이 했었는데 병원에 가게 된 거죠. 근데 그 병원이 정말 뭐 시설이 좋고 네네. 이런 병원이 아니라. 아, 아주 그 빈곤한 사람들이 가는 네. 그 병원에 가서 빈민 구제 병원. 네. 사람들이 이제 죽는 모습을 봤는데 어, 병원에서 죽는 것만큼 그리고 가난한 채로 저렇게 죽는 것만큼 비참한 것이 없다라는 음. 그런 이야기를 하고 있어요. 그래서 조조엘이 뭐라고 쓰고 있냐면 어, 그때 이후로 나는 험하게 그리고 너무 늙지 않았을 때 죽는 게 낫다는 생각을 하게 되었다. 근데 실제로 네. 조조엘은 50세가 50, 되기 예, 전에 죽습니다. 폐결액으로. 네. 네. 사람들은 전쟁의 참상에 대해 이야기하곤 하는데 인간이 만들어낸 무기치고 서민이 병으로 죽어가는 참혹함에 근접이라도 하는 게 있을까? 자연사란 정의상 더디고 냄새나고 고통스러운 무엇이어야 하는 것인지도 모른다. 네. 이렇게 네. 쓰고 있어요. 네. 그러니까 어, 우리가 생각하는 문장. 죽음이라는 네. 것이 제일 참혹한 건뭐 어, 자연재해라든가 네. 뭐 전쟁이라든가 이런 외부적인 요인에 의해서 죽는 거라고 생각하지만 조조일은 다르게 본 거죠. 그러니까 우리가 관념적으로 생각하고 있는 어, 죽음이라는 건 그쵸. 어, 네. 그런 게 제일 힘들지 않을까가 네. 아니라 정말 직접 보고 어, 듣고 느끼고 또그 악취 같은 것도 여기 많이 등장하고 네, 그 냄새 냄새 되게 민감했죠. 네. 이렇게 핍진하게 묘사를 하고 네. 있는데 그걸 보면서 아 살아있고 죽는다는 게 무엇일까 음. 그러니까 아까 뭐 교수형에서도 네. 드러났지만 그 생사의 순간 네. 그리고 어, 그 교차하는 지점들에 대한 음, 얘기들을 이 조조엘은 끊임없이 하고 있는 것 같아요 네. 그러면서 인간의 존엄이란 무엇인가 그리고 음. 무엇이어야 하는가에 대한 질문을 우리한테 되묻기도 하고요 네, 네. 네. 그런 면에서 저는 이 가난한 자들은 어떻게 죽는가? 네, 네 좋습니다. 네, 네. 뜻깊게 읽었습니다. 네. 여러 에세이 중에서 이 표제작인 나는 왜 쓰는가가 네. 가장 인상적이더라고요. 예, 아무래도 정말 자기가 글을 쓰는 네 가지 동기를 밝히고 있잖아요. 네. 이게 되게 중요한데 음. 어, 첫 번째는 순전한 이기심. 네. 그러니까 어떤 명성을 얻고 싶은 그런 이기심이죠. 그래서 네. 이게 강력한 동기가 아닌, 아닌 척하는 것은 허위다라고 네. 솔직하게 말하죠. 예, 조금 읽어보면 네. 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 순전한 이기심. 똑똑해 보이고 싶은 사람들의 이야기거리가 되고 싶은 사후에 기억되고 싶은 어린 시절 자신을 푸대접한 어른들에게 안갚음을 하고 싶은 등등의 욕구를 말한다. 아, 솔직하다. <웃음> 어, 네. 작가님은 어떠세요? 있으신가요안 어, 갚음을 하고 싶어서 <웃음> 아직까지는 네. 어, 무슨 물론 개인에게 안 갚음을 하고 싶어서 음. 글을 쓴 적은 아직은 없는 것 같습니다. 그렇지만 네. 어떤 그게 명확하게 대상이 딱뭐 특정할 수는 없지만 네. 어떤 세계에 대한 복수를 하고 싶 
있다는 마음은 네. 어떤 작가에게나 음. 가슴 밑바닥에 있을 것 같아요. 음. 음. 복수요? 네. 어. 어떤 어, 그 복수가 네. 나에게 뭐 나를 칼로 찔렀다고 해서 똑같이 칼로 찌르는 것이 아니라 예, 예. 뭐 그냥 세상에 대한 복수? 네. 음, 네. 이렇게 날 힘들게 복수하겠어. <웃음> 이 세상을 이렇게 만든 무엇인가? 음. 그리고 나를 이렇게 만든 무엇인가? 복수 아닌 복수죠. 네. 음, 그런 면에서 이제 작가님은 그것을 일종의 이기심으로 볼 수도 있다. 뭐 나를 위한 거니까요. 어, 조지 오웰이 네 음, 그렇게 말했고요. 그다음에 사실 되게 우리가 뭐그 글을 써서 명성을 얻고 싶은 그런 허명에 뭐 음. 그렇게 되다니 뭐 이렇게 뭐 분노하곤 하지만 네. 인간인지라 네. 그것도 또 중요한 요소인 것 같아요. 그러니까 아, 어떤 인정 욕구라는 게 사람한테는 네. 다 있잖아요. 네네. 그래서 꼭 유명해지고 싶다, 뭐 명예를 얻고 싶다가 아니라 어. 잘 쓰고 싶다, 잘 쓴다는 소리를 듣고 싶다라는 것. 음. 뭐 우리끼리라도 <웃음> 그 작품 좋더라. 나 정말 사람들이 좋다고 말하는 좋은 작품을 쓰고 싶어. 네. 그런 욕구도 여기 포함되는 걸것 같아요. 그렇죠. 어, 아까 뭐 인정 욕망을 말씀하셨지만 누구나 뭐 그런 면을 다 갖고 있잖아요. 네. 그렇지 않으면 자기가 혼자 일기장에 간직하고 글을 쓰지. 그쵸. 어, 뭐하러 발표를 네. 하겠어요? 네. 그 블로그에 쓴다고 해도 또 블로그 방문자 수몇 명인지 체크를 왜 하겠어요? <웃음> 그쵸. 그쵸. 네. 가능하면 더 많이 읽어주기를 바라는 것. 그리고 음. 페이스북에 좋아요가 음. 많기를 바라는 것. 네. <웃음> 두 번째는 뭐죠, 작가님? 두 번째는 네. 미학적 열정입니다. 예, 미학적 열정. 네. 어, 어떤 작가에게 미학적 열정이 제일 네. 첫머리에 놓인다고 생각하는 사람들도 많죠. 사실 그러니까 꼭그 미학의 아름다움이라기보다는 네. 무엇인가를 미학적으로 네. 훌륭하게 네. 잘 네. 표현하고 싶은 그런 욕망, 음. 외부 세계의 아름다움에 대한 또는 낱말과 그것에 적절한 배열이 갖는 묘미에 대한 인식을 말한다라고 합니다. 그렇죠. 그러니까 어, 결국 문학이 네. 예술의 한 영역에 속하잖아요. 네. 그런데 문학은 어떤 다른 그 예술의 분과보다도 언어를 다룬다는 측면에서 네. 이 말이 갖고 있는 어, 어떤 뭐 리듬 네. 그리고 그것이 갖고 있는 뭐 의미 네. 이런 것에 굉장히 천착하는 그런 네. 분야잖아요. 네. 그런 면에서 어, 어, 나는 보통 사람들이 쓰고 있는 말과는 다른 언어를 어, 얘기하고 싶다. 그런 어떤 욕망들이 음, 존재하는 것 같아요. 예. 어, 그런 것이 뭐 시인이나 소설가를 에, 만들어내는 것은 아닌가. 네, 저는 그런 인식을 좀 하게 됐고요. 어, 평론도 조금 다른 것 같기도 해요. 어. <웃음> 왜요? 평론도 그 미문으로 쓰여진 네. 평론가 그런 평론가들은 소녀 팬들을 몰고 다니는 아, <웃음> 예도 있잖아요. 네, 미문이라고 하시면 소녀 팬이요. <웃음> 잘 기억, 기억이 안 나는데 아, 누가 있죠 소녀 팬들 몰고 다니는가? 아무튼 그리고 계속 이어지는 이야기인데요. 세 번째는 역사적 충동이라고 음. 했습니다. 사물을 있는 그대로 보고 진실을 알아내고 그것을 후세를 위해 보존하려는 욕구라고 조주오엘은 표현했네요. 네, 그러니까. 어, 역사라는 것이 뭐 시간을 기록하는 거잖아요. 네. 그러니까 내가 보고 듣고 느낀 것 그리고 내가 진실이라고 생각하는 것을 어, 나만의 언어로 어, 후세에 길이길이 남기겠다는 네. 그런 역사적 충동인데 어떻게 본다면 이것도 이기심하고도 또 연결이 <웃음> 다 연결되어 있어요. 네, 이네 이기심을, 가지들이. 네. 네. 
그리고 마지막이 정치적 목적입니다. 네. 그래서 어쩌면 조지 오웰은 4번을 이야기하기 위해서 네. 이 앞에 이야기들을 한것 같다는 느낌도 받아요. 음. 정치적이란 건좀 광범위한 의미겠죠. 여기서 정치적이라고 네. 한다는 것은. 그래서 어좀 읽어드릴게요. 어떤 책이든 정치적 편향으로부터 진정 자유로울 수 없다. 예술은 정치와 무관해야 한다는 의견 자체가 정치적 태도이다. 나는 생내적으로 앞에 세 가지가 4번을 능가하는 사람이지만 시대가 시대이니만큼 서서히 변해왔다. 특히 스페인 내전 참전 이후 나는 내가 어디서 있는지 알게 되었다. 1936년 이후 내가 쓴 심각한 작품은 어느 한 줄이든 직간접적으로 전체주의에 맞서고 내가 아는 민주적 사회주의를 지지하는 것들이다. 우리 시대에 그런 주제를 피해 글을 쓸수 있다고 생각하는 건 내가 보기엔 넌센스다. 예, 이렇게 썼습니다. 네, 주조엘은 내가 가장 하고 싶었던 것이 정치적인 글쓰기를 예술로 만드는 네. 일이다라고 했는데 어, 어떻게 생각하세요? 참 어렵죠. <웃음> <웃음> 그렇지만 또 어, 누구나 꿈꾸고 누구나 예, 어떤 그런 경지에 닿고 싶 하는 것 같아요. 여기서 그 말씀 말하는 정치성이 말하는 정말 그런 현실 정치의 정치성을 이야기하는 것만은 아니니까요. 네, 어 그러니까 사회와 개인이 그 작품 안에서 어떤 식으로든 이렇게 되게 절묘하게 만나서 어떤 그런 모순에 대해서 그 작품 안에서 녹여서 쓰는 것. 어, 조조엘은 거기에 깊게 천착했던 것 같고 그래서 그 말년에 동물농장이나 일구팔사나 음. 이런 작품들로 음. 어, 그 결실을 맺었다고 생각해요. 음. 네. 작가님의 작품의 경우에도 네. 정치적으로 읽힐 수 있는 작품들이 저에게는 보이거든요. 네, 저는 네. 그 대학원에서 아주 음. 대학 정치외교학과 나왔잖아요. 아, 네, 저는 어, 나름 또 이렇게 <웃음> 여기에 대해서 하실 말씀이 많잖아요. 학포를 두 번을 다녔어요. <웃음> 네. 근데 처음에는 정치외교학과를 나고 음, 예, 예. 다음에는 문예창작과를 나왔으니까 어때? 미학과 정치에 대해서 생각을 안 하려야 안할수 없는 그런 어, 환경에 노출이 되어 음. 살아왔는데요. 그래서 이제 제가 2002년에 처음 등단을 했을 때 수상소감을 쓰잖아요. 네. 때 뭐라고 썼냐면 가장 개인적인 것이 가장 정치적이다라는 말을 음. 꼭 기억하겠다라고 아. 썼거든요. 네. 그게 그때의 제 화두였어요. 음. 음, 어떤 여성학자의 말이에요. 음. 가장 개인적인 것, 우리 안에 우리가 그냥 사는 우리 일상 일상들 있죠. 뭐 연애, 네. 뭐 결혼, 음. 가족 관계 그런 우리가 너무나 개인적이라고 여기는 개인의 문제들이라고 하는 그 안에. 네. 정치가 권력이 네. 다 들어 있다는 것. 음. 그래서 미시 정치, 네, 미시 권력 네. 이야기하는 거죠. 그래서 그런 것들의 그 권력과 정치를 놓치지 말고 음. 음, 그런 것들의 위계에 대해서 네. 쓰겠다, 드러내 보이겠다라는 음. 것이 저의 그 당시 출사표였답니다. 어. 네. 작가적 출발이 거기서부터 시작됐군요. <웃음> 그래서 네, 저는 네. 이 조주호의 저 제가 이제 그런 욕망이 있는 사람이기 때문에 네. 예, 그 조주월의 이런 말이 정말 되게 와닿더라고요. 그러니까 음. 정치라고 해서 조주월도 마찬가지였을 것 같아요. 네. 네. 그러니까 가장 이제 소설가들, 뭐 작가들이 고민하는 것이 그러면 나는 이러한 정치적 어떤 이상, 뭐 목적을 갖고 있는데 그쵸. 그것을 작품으로 어떻게 나타낼 것인가. 그걸 이제 너무 노골적으로 드러나게 되면 음, 뭐 우리나라 문학을 예로 든다면 그 식민지 시절의 그 카프가 <웃음> 네. 
아, 나중에는 정말. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 정치적 구호에 지나지 않은 네. 문학들을. 문학으로 봐야 할 것인가. 네, 뭐 이게 어떻게 문학이야라고 네. 할 만한 것들도 있죠. 이제 그런 식으로 가버리게 되는 거죠. 그러니까 네. 정치를 위해서 문학이 복무하게 되는. 네. 네. 어, 정치 한여가 돼버리는. 어, 그런 식으로 이렇게 전락하게 되니까 그런 어떤 줄타기, 균형을 어떻게 잡을 것인가. 언제나 고민하게 되는 것 네. 같아요. 네. 그리고 또 마찬가지로 어, 반대죠. 그런 인식 없이 내가 지금 서 있는 이 세계, 이 사회가 어떤 곳인지 전혀 음. 생각하지 않는 상황에서 뭐 어떤 노동자를 등장시켜서 무언가를 쓸때 그렇다면 또그 작품은 어디 놓여 있는가 음. 또 그런 고민을 해볼 수도 있을 것 같아요. 근데 저는 그렇더라고요. 창작자 입장에서는 네. 음, 그런 시대에 대한 고민 없이 어떤 노동자를 등장시켜서 어, 그 사람의 삶에 대해 써요. 네. 근데 그게 정말 좋은 작품이 된다면, 그건 작가가 의도하든 의도하지 않았든, 읽는 사람은 그 작가가 일부러 혹은 몰라서 탈색시킨 그 시대와 어떤 그의 사회적 배경이 네. 뒤에 드러나는 경험을 하게 되더라고요. 음... 읽는 사람의 눈에는 보이는 되게 네. 신기한 경험이죠. 음... 정말 좋은 작품이라면. 음... 일종의 그 배경으로서. 네. 이렇게. 등장을 하게 되는 거죠. 네. 그러니까 어, 의도적으로 그 인간으로서, 예, 문학은 네. 소설은 특히 인간의 이야기이기 때문에 네. 그 인간에 대해서 한 인간에 대해서 어, 되게 깊이 있게 음. 그를 들여다 보게 되면 음. 그가 놓여 있는 어떤 배경이 보이지 않을 수가 없어요. 네, 그런 면에서 어떻게 보면 소설은 한 개인의 삶을 그리지만 그것을 통해서 전체성을 드러내는 그러니까 네. 전체라는 말이 네. 네. 그렇지만 <웃음> 네, 네. 네. 낯설긴 하지만 여하튼, 네. 네 저는 황정은 작가 작품들을 보면서 네, 네. 그런 생각을 하거든요 아, 황정은 네. 작가 네. 네. 지금 창비 라디오 작가잘 네. 듣고 있는데요 <웃음> 결코 네. 뭐 어떤 이 시대가 어떤 시대인지 사회가 어떤 사회인지에 대해서 네. 이렇게 노골적으로 드러내지 않진 않지만 네. 예 작품들을 읽으면 그냥 아 이곳이 이런 곳이지라고 음. 예 이렇게 섬뜩하게 네. 다가오는 그런 어, 느낌들. 저는 그 황정은 작가에 대해서 어, 서평을 쓴 적이 있었는데요. 네. 처음에 어, 황정은 작가의 첫 소설집보다는 음, 코끼리 연차. 네. 제목이 좀긴그 까먹었어요. 코끼리 열차인데. 7시 32분에 코끼리 열차? 네. 하여튼 그 시간이 들어가고요. 코끼리 열차가 네. 나옵니다. 그 다음에 이제 썼던 작품이 백의 그림자였는데요. 음, 네. 저는 그 백의 그림자부터 황정훈 작가의 어떤 작가로서의 그 뭐랄까요 행복 네. 이런 것들을 정말 많이 지지하게 됐거든요. 그 이후에 이제 파시의 입문, 그다음에 네. 지금 야만적인 엘리스, 야만적인 엘리스까지 보면 네, 쭉 이어지는 그런 어떤 행보들이 네. 단편들도 음, 요새 작업하는 어, 네. 단편들도 그렇고요. 황정은 작가가 어, 지금 우리나라 작가 중에 어, 정말 그 미학과 정치를 그쵸, 어, 네. 아주 절묘하게 잘 어, 네. 구축하고 있구나, 잘 쓰고 있는 작가구나 이런 네. 네. 제가 판단을 하게 됐, 됐어요. 네. 네, 네. 아, 물론 뭐 정현 작가님. 아, 아니에요. 저는 제 요즘 고민은 또 조금 다른 건것 네, 같아요. 네. 예. 근데, 음. 어, 그래서 독자로서 흥미 있어요. 음, 그렇군요. 네. 어, 황정은 작가님이 부디 이 방송을 좀 들어주셨으면. <웃음> 네, 언젠가 한번 모셔서, 네, 네 주제소서로 얘기하고 싶은. 모시고 싶어요. 황정은 네. 작가님은 게스트로. 네. 네. 아무튼, 그렇습니다. 네.
그 조지 월도 그러죠. 정치적 글쓰기를 예술로 만들고 싶었다. 그가 말하는 건 그래서 화해입니다. 내 안에 뿌리 깊은 호호와 이 시대가 우리 모두에게 강요하는 본질적으로 공적이고 비개인적인 활동 이두 가지를 화해시키는 작업이 나의 글쓰기다. 라고 말합니다. 이건 정말 쉽지 않은 일인데 <웃음> 개인적인 관심이 사회와 공진화하는 그런 지점들을 찾아내기가 너무 어렵기 때문에 네. 대부분의 작가들이 실패하죠. 실패? <웃음> 그걸 실패와 성공으로 음... 어, 나눌 수 있, 군, 있다고 생각하는군요. 평론가들은. <웃음> 저 충격받았습니다. 아, 그러니까 그 실패라는 어, 것이 네. 아, 그러니까 아, 네. 아름다운 뭐 실패 이렇게 성공. 말을 하려고 하지 마세요. 네. 네. 아니, 아니요. 그게 아니라 <웃음> 이것은 뭐 서, 성공이다, 실패다라고 가를 때 그게 뭐랄까요. 너무 획일적인 기준이라기보다는 어, 어쩔 수 없이 그 비평을 쓰는 사람의 입장에서는 네. 이 작품이 좋으냐 나쁘냐를 따지게 되거든요. 그러니까 어, 이러니까 되게 나쁜 사람처럼 비춰지는데 <웃음> 어떡하지? <웃음> 그 판단의 근거는 네. 무엇인지 저는 항상 네. 궁금하더라고요. 그러니까 그 판단이라고 하는 것이 뭐 제가 뭐 모든 평론을 네네. 쓰는 분들을 대표하지 않기 때문에 어 제가 뭐 이렇게 뭐제 입장이 꼭뭐 하여튼 뭐 전부가 아니라는 것을 <웃음> 어, 전제하고요. 저 역시 어, 마찬가지입니다. 전제하고 그냥 이렇게 제 견해를 밝힌다면 어 소설 뭐 작품을 어 비평하고 판단하는 데 있어서 결정적인 뭐 저의 그 경우에 기준이 몇 가지가 있는데요. 첫 번째는 어, 우선 미학성이거든요. 그러니까 제 경우에는 그래요. 그러니까 우선 이 작품이 정치적 목적을 논하기 이전에 소설로서 읽을만한가. 음. 그러니까 어, 그게 뭐 단순히 뭐잘 읽히고 뭐잘 읽히지 않고를 떠나서 어, 정말로 그런 의미를 가지고 있는가. 네. 음, 이게 정말 예술인가라는 것들을 저는 따져보거든요. 네. 어그 다음에 이제 두 번째는 정말 이 소설이 지금 이 시대에 왜 쓰여져야 하는가 음, 왜 우리가 지금 이 소설을 것 같아요. 어, 다른 것도 정말 네, 읽을 것 많고 볼것 많은데 왜, 왜 지금 내가, 너는 이걸 쓰는가 그렇죠, 이 소설 내가 왜 읽어야 네. 하는가 그 시성 혹은 네. 적절성을 저한테 네. 가져다주는 소설이 저한테는 이제 음, 좋은 소설을 판가름하는 네, 그런 네, 기준이었거든요 네. 어, 그런 면에 있어서 저는 음, 그두 개가 이렇게 역동적으로 어우러지는 거죠. 그걸 이렇게 딱 잘라서 이건 미학적이야. 이건 정치적이야를 나눌 수 있는 게 아니라 그것을 어 이렇게 말로 설명할 수 없게 정말 절묘하게 조합시키고 있는 작품들이 성공작이다. 성공작이다라고 저는 말하는 거죠. <웃음> 네. 일견 동의합니다만 <웃음> 네. 네, 창작자 입장에서는 섭섭한 것도 사실입니다. 왜냐하면 어 기다려주지 않는 것 같아서요. 아, 조급하죠. 평론가들은 네. 조급합니다. <웃음> 왜냐하면 이제 작가들은 어, 큰 그림을 그리고 움직일 수도 있는 거거든요. 음. 그한 작품만으로 판단하는 것이 아니라 네. 그 작품이 책한 권으로 묶였을 때 그리고 그 자기의 생애 어떤 10년을 돌아봤을 때 지금, 지금은 이런 작업을 해서 네. 어떻게 모여, 모이면 음. 그 사람이 어, 무슨 생각을 하고 있는지 더잘 보일 수도 있는데 네. 예, 기다려주지 않고 <웃음> 그리고 예그 변화의 궤적을 봐주는 게 아니라 네. 어떤 결과물 하나 음. 딱그 자신들이 선택한 하나를 보고 네. 어 성공이야 실패하라고 이분법적으로 나눌 때예 네. 어떤 음 쓸쓸함과 아, 그리고 어, 비평에 대해서 동의할 수 없다는 그런, 어, 
글쎄, 소설가들은 그 동의하지 않는다기 보다는 그건 음. 당신의 생각이고 라고 음. 많이 생각하는 것 같아요. 어, 네. 뭐, 그런 거, 예, 동의하지 않아서 흥분하는 대해서. 게 아니라, 음. 음, 좀 좌절하죠, 속으로. 내면적으로. 네. 네. 아, 저는 이 마지막 부분의 고백이 제가 써왔는데 좋다, 너무 좋다, 이렇게 써왔어요. 네. 읽어드려도 될까요? 모든 작가는 허영심이 많고 이기적이고 게으르며 글 쓰는 동기의 맨 밑바닥은 미스테리로 남아있다. 정답이거든요, 진짜. <웃음> 그 다음에 책을 쓴다는 건 고통스러운 병을 오래 앓는 것처럼 끔찍하고 힘겨운 싸움이다. 거역할 수도 이해할 수도 없는 어떤 귀신에게 끌려다니지 않는 한 절대 할수 없는 작업이다. 눈물이 날 뻔했습니다, 여기서. 아마 그 귀신은 아기가 관심을 가져달라고 마구 울어대는 것과 다를 바 없는 본능일 것이다. 그러나 자기만의 개별성을 지우려는 노력을 부단히 하지 않는다면 읽을 만한 글은 절대 쓸수 없다는 것도 사실이다. 좋은 산문은 유리창과 같다. 하지만 나는 어떤 게 가장 다를 만한 것인지는 안다. 이렇게 썼어요. 네, 네. 이 마지막 부분 특히 좋죠. 너무 네. 좋더라고요. 네, 그리고 어 이게 언제 쓰여졌나요? 1900... 예, 이게 1946년에. 46년이죠. 정말 80년 전, 뭐 70년 전 이렇게 쓰여진 작품이, 70년 전 이렇게 쓰여진 작품인데요. 네. 어, 어, 저는 조지 오헬이 정말 선배 같았어요. 되게 그렇구나. 내가 가려, 가고 싶은 게 가는 길을 그냥 앞장서, 어, 살아본 사람이구나. 네. 그래서 선배는 이런 말을 들려줄 수 있는 거구나. 그리고 되게 조지 오헬 같은 사람도 어 이렇게 끔찍하고 힘겨운 싸움이고 귀신에게 그 쓰이지 않는 한 절대 할수 없는 작업이라고 한다는 것에 되게 위로를 받았어요. 조조 예를 들 인간이구나. <웃음> 네, 글 쓰는 사람이구나. 네. 어 그래서 그 최근에 나온 책 있잖아요. 그 파리 리뷰를 아, 네, 네 인터뷰집으로 한한 한 작가란 무엇인가 네. 그책 읽었을 때 느낌하고도 아주 비슷하고요. 네. 어 그래서 그 선배 작가들의 인터뷰, 그 선배 네. 작가들의 이런 글쓰기에 대한 육성을 음. 찾아서 읽는 일은 음. 결국은 후배 작가에게는 음 위로와 위안이 되는 일인 것 같아요. 그래서 아무리 읽어도 질리지가 않아요. 이런 글들은. <웃음> 어, 계속 네. 또 작가님께서도 늘 고민하고 계시는 네. 문제니까 어, 그런... 작가라면 정말 숙명적으로 짊어질 수밖에 없는 그런 무게인 것 같아요. 여기에 대해서는 뭐 특별히 완벽한 해답이 있다기보다는 음, 계속 그것을 궁굴리면서 내부에서 아, 이 답이었나? 아니지. 또 다른 걸 찾아볼까? 언제나 모색하는 음. 과정인 것 같기도 한것 어, 같고요. 작가는 소설가는 정말 아무리 대가가 됐다고 해도 되게 평등하거든요. 새로운 작품을 쓸 때는 백지에서 시작해야 돼요. 음. 그 전에 작품을 우라카이라고 하잖아요. 다시 이렇게 갔다가 <웃음> 어, 쓸 수도 없고 <웃음> 예, 그 생전에 박완서 선생님께서 아, 네. 그런 말씀 개인적으로 하신 적이 있는데 다 똑같다는 거예요. 다시 처음부터 그냥 백지에서 시작을 해야 되는 거 누구나 네. 어떤 작가나 마찬가지라고 하셨는데 음. 아, 그, 그럼에도 불구하고 이런 직업을 가지는 사람들은 왜 가지는 거 어떤 천형 같기도 하고, 예, 그 천형이라는 고통을 계속 극복하는 데서 음. 카타르시스를 느끼는 어떤 변태 같기도 하고. <웃음> 네, 네. 조주 오엘도 네. 약간의 변태였다는 거. 네. 음, 아까 작가님께서 오프닝에 그 윤동주. 네. 어, 별에는 밤에 한 구절. 네네. 변주에서 읽으셨잖아요. 네, 윤동주 같은 경우도 
시에서 그런 얘기를 하잖아요. 시인이란 슬픈 천명이라는 음. 어, 구절을 쓰는데 어, 시인이나 뭐 소설가나 전부 음, 자기로서는 어, 어쩔 수 없는 음, 네. 음, 글을 쓰게 만드는 그런 동력에 의해서 음. 어, 빙이 된 듯한 <웃음> 그런 의식으로 이렇게 글을 쓰게 되는 경우도 있잖아요. 그러면서 아 내가 이렇게 힘든 걸왜 하고 있을까 하면서도 아, 이것을 쓰지 않으면 안 된다는 그런 그 상반된 어떤 의식 속에서 어, 살아가고 있는 존재라는 생각도 드는데요. 네. 어, 근데 이제 작가님 같은 저요? 어, 네. 그런 어떤 아주 음, 순수한 <웃음> 분들도 계시지만 다른 작가들의 경우에는 또안 그런 분들도 있더라고요. 어, 어떻게? 음, 제가 이제 왜 쓰는가를 아, 네. 이렇게 찾다가 다른 작가들은 그럼 왜 쓰지? 네. 음, 이런 걸좀 봤거든요. 네. 근데 제가 그 마루야마 겐지 <웃음> 저와 지금 마루야마 겐지 <웃음> 영광입니다. 아, 네. 전 정말 좋아하는 겐지. 작가거든요. 마루야마 네. 겐지. 아, 저도 좋아하는 작가입니다. 네. 근데 저는 마루야마 겐지의 뭐 소설도 좋아하지만 에세이. 특히 에세이 좋아해요. 좋죠. 어, 인생 따위 여신아 먹어라. 여신아 먹... 한국에서 많이 팔렸대요. 그 제목 때문에. 아, 나오자마자 샀습니다. 아, 네. <웃음> 여하튼 그 마루야마 겐지가 소설가의 각오라는 네, 에세이에서 어, 당시에 자기가 왜 소설을 쓰게 됐는지를 네. 쓰고 있는 부분이 있어요. 저도 줄친것 같아요. 그 네. 부분. 혹시 기억나시나요? 어, 네. 기억이 날 듯합니다. 아, 네. 네. 어, 마루야마 겐지가 22살에 문학계 신인상으로 등단을 했는데요. 네, 여름의 흐름이라는 네. 작품 정말 좋아하는 어, 작품 저도 좋아하는 작품입니다. 네. 그때 이제 마루야마 겐지가 전업작가가 아니고요. 네. 음, 당시 회사원이었는데 아. 그 회사가 인수합병으로 인해서 구조조정 중이었습니다. <웃음> 22살에? 아유, 심란하네요. <웃음> 네. 마음이 심란한 네. 거죠. 그래서 이제 마루야마 겐지가 이렇게 쓰고 있는데요. 그때 어쩌자고 소서, 소설을 쓸 마음이 생겼는지 나 스스로도 지금까지 정확한 심중을 파악하지 못하고 있다. 이런 일도 할수 있다고 뽐내고 싶었던 것일까? 아니면 살벌한 내용의 소설을 써서 주위에 충만한 살벌함을 무마하려 한 것일까? 아니면 이 기회에 소설가로 전업을 하자고 진심으로 생각하고 있었던 것일까? 아무튼 소설을 향하여 첫 발을 내디딘 동기가 불순하다고 해야 할지 우연이었다고 해야 할지 실로 애매하다. 음, 네. 솔직하다. 네, 되게 솔직하죠. 그러니까 당시에 이렇게 좀 있으면 회사에서 해고당할 것 같은데 <웃음> 당시에 상금이 5만 엔이었다고 해요. 음. 아, 이 소설로 상금을 받으면 빚도 갚을 수도 있고 <웃음> 좋을 것 같은데? <웃음> 이런 의도가 이제 자리 잡고 있었다는 누구나 거죠. 누구나 사실은. 네. <웃음> 아, 그런가요? 투고를 하는 누구나 좀 그런 게 있지 않나요? 아, 네. 상금 액수를 확인하고. 아, 뭐. <웃음> 꼭 그런 건 아니지만, 네, 네뭐 아무튼. 네. 어, 무언가 따, 지금과는 다른 존재가 되고 싶은 마음에서 <웃음> 네. 예, 작가가 되려고 하죠. 저도 그랬고요. 아, 네. 음. 그러니까 그런 이제 다른 존재가 되려는 그런 갈망이 네. 뭐 마르야마 겐지의 경우는 훨씬 더 노골적으로 드러내고 있다는 점에서 제가 뭐 이걸 나쁘다고 네, 평하는 네. 것이 아니고 어, 아까 조조웰이 그든네 가지 동기 중에 네. 어, 마르야마 겐지는 1번 순전한 이기심에서 출발했지만 정말 좋은 소설가가 됐잖아요. 네. 그러니까 그런 음꼭 동기가 결과를 꼭 설명해 주는 건 아닌 것 같아요. 음. 어 그리고 저는 이런 생각도 드네요. 어 누구한테 누구나 이런 글을 청탁을 받으면 다 자기만의 방식으로 글을 쓸 텐데 음. 마루야마 겐지는 마루야마 겐지답게 되게 
어, 솔직하고 네. <웃음> 덤덤하고 솔직하게 네. 그 이야기를 했을 뿐이다. 어. 다른 사람들은 그렇지 않아서 그렇게 노골적으로 말하지 않는 게 아니다라는 어. 생각도 들어요. 그러니까 미사 요구를 다 빼버리고 예, 누구나 그런 생각을 하는데 네. 마루야마 겐지만 이렇게 네. 표현했을 뿐 음. 다른 사람들은 왜 쓰는가라고 말하면 네. 더 형이상학적인 <웃음> 어떤 이유를 댄다는 거죠. 음. 예, 뭐 인류의 뭐 무엇을 알고 싶어서 공헌하고 싶어서 이런 말을 하지만 사실은 어쩌면 정말 그래서 솔직하게 뭐야라고 물으면 예 누구나 이런 대답이 나오지 않을까요? 어. 네. 예, 우리 오늘 이렇게 조지 오웰의 나는 왜 쓰는가에 대한 네. 이야기를 그 나는 왜 쓰는가라는 에세이를 중심으로 나누어 봤는데요. 네. 오늘 어떠셨어요? 어 저는 제가 왜 쓰는가. <웃음> 맞아요. 저도요. 어, 다시 한번 네. 제 스스로에게 질문하게 됐고요. 어, 예전에는 정답이라고 생각했던 것이 지금은 또 아닐 것 같아요. 음. 네. 예전에는 단순히 저의 존재 증명 어, 나는 이렇게 살았다. 어, 나 이렇게 살고 있어요. 음, 이런 네. 외침을 하고 싶었다면 어, 지금은 그것을 조금 더 다른 방식으로 전환해야 되는 게 아닐까 하는 그런 인식, 그런 깨달음 네. 네. 이책 읽으면서 하게 됐고요. 아, 조지 오웨일이라는 이 거대한 작가를 아, 조금 더 자세히 읽어봐야 되겠다라는 네. 네. 그런 생각도 했습니다. 네. 어, 저 역시 나는 왜 쓰는가라는 질문은 저한테는 나는 왜 사는가라는 질문과 음. 같은 동일한 질문이다 어, 라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 어, 그리고 저희 제가 아까 나, 얘기가 나왔잖아요. 저희 그 추상소감에서 가장 개인적인 것이 가장 정치적인 것이다 라는 네. 말을 잊지 않고 쓰겠다라고 했는데 제가 정말 잊지 않고 살아왔는지 음, 그걸 또 저한테 물음표로 남기게 됐어요. 어느 순간 어 처음에 가고잖아요. 네. 그것들을 어디 있는지 잠깐 모르는 채 네. 지금 쓰고 살고 있는 게 아닐까 음. 음, 그런 생각도 했고요. 어, 그리고 결국 생각을 하면서 살아야겠다. 음. 어, 그런 생각, 생각이죠. 생각, 생각, 생각인데 하자. 네, 생각을 하면서 살자. 조주 오엘도 정말 생각을 해서 이렇게 했잖아요. 계속 생각이 멈춘 것들이 아니라 계속 생각과 생각과 생각을 거듭하면서 네, 네 결국은 후세 그 20세기 문학 작품 중에 정말 최고의 걸작 중에 하나 한뭐 최고의 걸작 중에 그몇 편이라고 꼽히는 1984나 동물농장 같은 그런 작품들로 집 대성할 수 있었듯이 음네 그런 생각과 그 다음에 세상과 생각을 통해서 만나는 작업들을 둘다 게을리하지 말아야겠다라는 생각이 들고요. 네. 저한테는 그게 쓰는 것은 너무나 당연하고 그 다음에 되게 이상하게 들릴 수도 있는데 이렇게 팟캐스트로 네. 또, 또 이것도 제가 세상에 복무할 수 있는 어떤 음. 역할일 수도 있다는 생각도 또 들었거든요. 아, 세상과 만날 수 있는 방법 그리고 제 생각 들을 심화시켜서 나중에 어떤 글로 풀수 있는 그런 작업의 일환이라는 생각도 들어서요. 네, 네. 어, 이렇게 딴짓하는 거에 대한 약간 면죄부가 <웃음> 생긴 것 같기도 하고. 어. 네, 아무튼 조지오엘의 나는 왜 쓰는가 여러분들께 
꼭 권하고 싶은 네, 그런 책입니다. 특히 네. 언젠가 글을 쓰겠다고 생각하시는 분들은 음. 예, 읽어보시면 참 좋으실 것 같아요. 네. 뭐 단순히 등단하는 게 습작기의 그 사람들에게는 정말 지상 최대의 목표잖아요. 그런 그렇지만 같죠. 네. 막상 이제 등단을 하고 나서 네. 등단을 하는 것이 그렇게 중요한 건 아니구나. 실제로는 그쵸. 그 이후에 글을 쓰게 만드는 힘은 결국에 나는 이 글을 왜 쓰고 있는가를 네. 끊임없이 자문한 그런 사람만이 나중 아주 길게 네. 오래 그리고 좋은 작품을 쓸수 있는 네. 것 같아요. 네. 결혼하고도 비슷한 것 같아요. <웃음> 결혼이요? <웃음> 우리가 결혼할 때 네. 그 결혼식만 생각하잖아요. 너랑 나랑 결혼, 얘가 나랑 결혼해줄 것인가 말 것인가만 어, 네. 노심초사하고 결혼해주기로 했으면 그 디데이를 위해서 뭐 웨딩드레스 준비하고 신혼여행 음. 준비하고 뭐 손님 초대 어떻게 할 것인가를 하는데 정작 그 뒤에 30년, 40년, 50년 같이 살아야 되는데 어떻게 살 것인가 <웃음> 어떻게 살 것인가에 대해서는 생각하지 않는 네. 경우도 많이 있잖아요. 그래서 글을 쓰는가도 혹시 습작생 여러분들이 계시면 그래서 나는 왜쓸 것인가, 무엇을 쓸 것인가, 어떤 작가가 될 것인가도 이 책을 통해서 한번 생각해 보시면 좋겠습니다. 아, 네. 네. 네, 이번 코너는 네카트에 담은 책입니다. 아직 잘 모르시는 청취자분들을 위해서 간단히 설명을 드리자면요. 저와 평론가님에게 관심이 가는 책이나 눈에 띄는 책들이 있을 거 아니에요. 그 책들을 우리가 각각 두 권씩 선정해와서 여러분들께 소개해드리는 그런 시간입니다. 물론 책의 선정은 저희 마음대로 네, 각자 개인적인 취향입니다. 네, 저희가 뭐 베스트셀러를 좀 소개하기보다는 아무래도 좀덜 알려지고 덜 주목받았지만 어, 여러분들과 함께 어, 읽을 만한 책들을 위주로 좀 선정을 해서 어, 같이 소개를 하겠습니다. 네, 그럼 오늘 저희가 가져온 책을 소개해 드릴까요? 저는 오늘 두 권의 책 준비해 왔는데요. 네. 첫 번째 책은 어, 산문 선집이에요. 어, 산문 선집이요? 네, 산문 예. 어, 모음집이라고 할수 있겠죠. 음. 그래서 우리나라에 지금 현재 왕성하게 활동하고 있는 뭐 시인이나 소설가나 이런 젊은 뭐 그런 분들의 짧은 산문 여기저기 있던 것들을 봄날의 책이라는 출판사에서 네. 어, 직접 모으셨어요. 아. 네, 그래서 주로 뭐 노동하는 글 쓰는 네. 분들의 네. 어, 글 노동자들의 이야기라고 네. 보시면 되겠는데요. 어, 나는 천천히 울기 시작했다라는 음. 책입니다. 그래서 우린 어, 그 봄날의 책에서는 우리도 이제 좋은 산문 선집이 필요할 때가 됐다. 음. 예, 그런 어, 마음에서 이런 책을 기획을 하게 됐다고 하시는데요. 예. 정말 한편한편다 좋아요. <웃음> 어, 네. 특히 음, 젊은 뭐 시인, 저는 시인들의 산문이 개인적으로 좋더라고요. 예. 그래서 제가 여기서 가장 좋아하는 산문은 서효인이라는 젊은 시인의 아, 네. 증명하는 인간이라는 산문이 증명하는, 증명하는 인간. 인간. 음. 예, 그래서 서효인 씨가 어린 아기를 키우고 있어요. 네. 그래서 어, 결혼을 해서 어린 아기를 낳아 키우는 그 과정에 대한 이야기인데요. 네. 어, 다 읽고 남, 나면 제가 어느 순간 천천히 울고 있다는 것을 음. 네, 발견하게 되는 어, 좋은 산문들이 모여져 있습니다. 그래서 네. 근데 정말 많이들 모르시더라고요. 음. 그래서 이거 추천해드리고 싶고요. 네. 서윤 시인이 그 100년 동안의 세계대전이라는 시집을 네, 예, 네. 예, 
시인이기도 하고요. 또 김수영 문학상 네, 수상한 네. 시인이죠. 문학까지 네. 성사 직원이시기도 하네. <웃음> 네. <웃음> 그래서 그 어, 시인이면서 밥벌이를 하는 또 어떤 노동자이기도 음. 하고 한 집안의 가장이기도 하고 그런 여러 감수성들이 이렇게 만나 있는데요. 네. 뭐꼭 비단 서유인 시인뿐 아니라 뭐 여러분들 뭐 이름 드시, 들으시면 많이 아실 만한 그런 뭐 이기호, 백가흠, 뭐 김선우 이런 음. 뭐 작가들의 네. 산문이 모여져 있습니다. 정현 작가님의 산문은 없네요. 아이고 네. 아쉽네요. 네. <웃음> 많이 썼는데 그러게요. <웃음> 네. <웃음> 두 번째 책은 양철북에서 나온 벤 버드의 어리석음이라는 책입니다. 네. 네이 책은 저도 추천을 받은 책이에요. 음, 책좀 읽는 사람들끼리 만나면 요즘 무슨 책 재밌니? 뭐 읽었니? 라고 했는데 음, 저랑 친하게 지내는 편집자분이 이책 너무 재밌다 읽고 있는데 그래서 근데 이름이 너무 어렵더라고요. 제목이 벤 버드의 어리석음. 제가 음. 한열번 정도를 <웃음> 물어서 결국 네. 문자 메시지로 음. 벤 버드의 어리석음 네. 이렇게 받은 책인데요. 어, 이벤 버드라는 사람이 얼마나 어리석은 짓을 했는가에 대한 이야기고요. 네. 이런 사람들이 한 10명쯤 모여 있습니다. 10명이나요? 네. <웃음> 아, 벤버드는 전, 대표적인 사람이군요. 네. 어. 전 세계 여러 세계에 걸친 과학자, 화가, 작가, 사업가, 모험가들이 등장한다. 이들은 한때 전도 유망하고 예. 굉장히 똑똑했지만 음. 무언가 때를 맞추지 못했고 음. 무언가 숨겨진 어리석음을 음. 음, 발현한 끝에 네. 혹은 정직하지 못해서 혹은 어떤 온고집이나 광기 때문에 혹은 음. 운이 따라주지 않아서 네. 결정적 순간에 변명과 아쉬움만을 남기고 역사 속으로 사라진 사람들이다. 네 이렇게 되어 있습니다. 예. 그래서 여기 나오는 뭐 인물 중에 조지 살마나자르라는 인물이 있는데요. 이 네. 사람은 자기가 최초로 유럽에 온 타이완 사람이라고 소개했어요. 음. 근데이 사람이 앵글로색슨이거든요. 눈도 파랗고 이런데 그때 사람들이 자기 뭐 타이완 사람이 어떻게 생겼는지도 모르고 막 이러니까 음. 한 번도 거기 가본 적도 없으면서 음. 영국 사람인데 네. 내가 거기서 온 사람이고 거기서는 뭐 이런 일을 한다라고 타이완의 뭐 포모사라고 하는데요. 포모사의 역사란 책을 발간하기도 하고요. 예. 그다음에 포모사 언어라고 자기가 만들었어요. 어, 언어를. 언어까지 창조했어요. 네. 네. <웃음> 그래서 주로 이렇게 머리는 굉장히 좋지만 네. 무언가 한 끝이 음. 부족해서 나중에는 네. 네 그, 음, 망신살이 뻗친 사람들의 아. 이야기가 남아 있, 나와 있습니다. 그래서 네. 실패와 성공의 모호한 경계가 음. 무엇인지를 질문하게 하는 정말 재미있는 책입니다. 어, 저희 일부에서 다뤘던 네. 적 생각이 나네요. <웃음> 자기 자신을 창출해내는 인물. 저기 스릴러 버전이라면 <웃음> 네, 이건 코믹 네, 버전. 이건 비슷한. 좀 그렇습니다. 네. 네, 개그 콘서트 버전이기도 <웃음> 해요. 정말 다 재밌거든요. 네. 근데 우리가 보기에는 재밌지만 이게 한 인간의 운명이었다고 생각하면 또 너무 우스꽝스러워서 숙연해지는 그런 면도 있습니다. 아, 네. 그렇군요. 작가님께서 또 어, 처음에 소개해 주셨던 산문 선집. 네. 나는 천천히 울기 시작했다. 네. 그리고 벤 버드의 어리석음. 네. 이두 권의 책 네. 네, 소개해 드렸습니다. 네. 평론가님은 어떤 책 가져오셨어요? 예, 지, 지난 시간에 제가 네. 음, 2013년 그렇죠. 비운의 여름 대전에서 네. 여름 소설 대전이 네. 크게 한국에서 있었잖아요. 네. 그때 그것도 아, 어쩜 우리끼리만 그럴지도 몰라요. 네. 네 그렇죠. 네. 하지만 뭐 우리끼리 얘기해야지 어떡하겠어요. 네. <웃음> 그래서 제가 저번에 이제 소설 대전에서 놓친 소설로 네. 두 권을 소개해드렸습니다. 네. 하나는 한국 소설이었던 김원우 작가님의 네. 네. 부부의 조상이라는 조상. 네. 어, 책과 그다음에 존 더닝의 
어, 책사냥꾼의 죽음. 죽음. 네. 이렇게 한국과 미국 작가의 네. 책을 소개해드렸는데요. 이번에 2탄. 네. <웃음> 일본과 중국 작가 아, 준비했습니다. 아, 네. 글로벌 네. 하시군요. 아, 우선, 아, 그래도 동아시어권 작가는 좀 소개를 해드려야 될것 네. 같아서 <웃음> 개인적인 관심도 있고요. 네. 어, 첫 번째 작가는 무라카미 일류입니다. 네. 음. 최후의 가족이라는 맞아요. 책인데요. 맞아요. 책도 나왔죠. 네. 네. 이상북스에서 2013년 6월에 출간됐었고 네. 그 다음에 이제 8월에 타나토스라는 책도 출간됐습니다. 네. 저는 잘 몰랐어요. <웃음> 아 평소 류를 좋아하세요? 어 저는 한없이 투명에 가까운 블루를 네. 처음 읽었었는데요. 네. 어, 그때 굉장한 충격이었습니다. 네. 그 미국 아니 그 미군 기지촌에 대한 네. 얘기잖아요. 뭐 우리나라도 있지만 일본도 마찬가지로 음. 그 미군 기지촌이 있는데 거기서 벌어진 어떤 마약과 난교와 <웃음> 이런 것들이 제가 고등학교 때 읽었는데요. 난교 그러니까 굉장히 나빠 보인다. 네. 난교요? 뭐 네. 사실이니까. 네. <웃음> 어, 충격을 받았고 그 이후에 이제 뭐 공생충이라든가 네. 뭐 이런 작품들을 읽었었는데 음, 무라카미 하루키가 우리나라에서 어, 엄청나게 읽혔었던데 반해서, 무라카미류는 그 이후로 조금 주춤한, 주춤한 감이 없지 않는 것 같아요. 음, 그래서 이번 기회에 음. 이 최후의 가족을 좀 읽어볼 생각인데요. 어, 뭐, 아버지가 우선 음. 실업자의 네. 그 위기에 처해 있고, 또 어머니는 연하 애인이랑 바람이 났습니다. <웃음> 그리고 아들은 히키코몰이고, 딸은 어, 집에서 이제 가출하고 싶어서, 어, 이렇게 연구하고 있는 그런 말하자면 해체되고 있는 그런 가족상을 네. 그리고 있는데요. 어, 과연 이것이 이제 가족으로서의 최후냐 아니면 어, 새로운 어떤 가족상을 네. 어, 보여주는 것이냐 이것은 이제 소설을 좀 읽어봐야 네. 제가 뭐라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 저도 류를 따라 읽지 않은지가 좀된것 같은데요. 네, 어느 순간 네. 조금 잊혀진 것 같아요. 어, 뭐꼭 그래서 그런 건 아니고요. 음. 어떤 지점에서 무언가 설명하기 어렵게 불편한 여성 독자로서 조금 아, 불편한 그런 부분이 있으시군요. 예, 예. 생겼던 것 같아요. 음. 저도 이번 기회에 한번 읽어볼게요. 네. 두 번째 책은 중국 작가입니다. 수퉁. 수퉁의, <웃음> 네. 네. 수퉁의 나 제왕의 생애. 제왕의 생애. 예, 네. 라는 책이고요. 아고라에서. 아고라에서. 오, 네, 아시네요, 작가님. 2013년 8월에 나온 책입니다. 네. 어, 같이 예, 수퉁 작가의 책으로 나온 것이 또 쌀이라는 책이 네. 있습니다. 음, 제가 이, 이 중에서 들고 온 거는 이제 나 제왕의 생애인데요. 우선 제가 위하 작가 정도는 좀 읽어본 편이었는데 제가 수퉁 작가는 한 번도 읽어본 적이 없어요. 네. 음, 그래서 이번 기회 한번 읽어보자 라는 네. 책으로 카트에 담았는데요. 솔직하십니다. 네. <웃음> 아니, 뭐안 읽었는데 어쩌겠어요. 네. <웃음> 네, 뭐 솔직하다기보다는 <웃음> 이제 지적 빈곤함을 드러내서 죄송하고요. <웃음> 어, 되게 유명한 작가더라고요. 솔직히. <웃음> 잠깐 이렇게 이제이 저희 무식함에 지금 방금 입을 쩍 벌리셨는데 음뭐 이렇게 하나씩 알아가는 거 아니겠습니까? 해병아리 평론가가 <웃음> 어쨌든 한국 문학 평론가기 때문에 네. 아, 여하튼 어, 수퉁이라는 작가가 중국에서 정말 어 위아만큼이나 유명한 작가라는 걸 처음 알았고요. <웃음> 어, 1980년대에 어떤 전이파의 기소로 불렸다고 해요. 음여 네. 어, 역시 읽어봐야 될 텐데요. 어, 나 제왕의 생애는 일종의 그 가상 역사 소설이라고 볼수 있다고 해요. 음. 그래서 중국에서 정말 긴그 시간 동안 아 정말 다사다 단한 일들이 일어났잖아요. 근데 그런 것들을 어, 가상의 어떤 그 왕조를 창조해서 그 안에 전부 다 이제 녹여 나온 거죠. 그러니까 에피소드는 굉장히 다양하고 다채롭고 어, 재미있는 이야기들이 
펼쳐져 있다고 하는데요. 음, 그 마지막 황제 생각도 나더라고요. 그러니까 푸이라는 이쪽에 그 만주국 괴뢰국의 왕이 나중에는 이제 황제가 어, 쫓겨나서 평민의 생활을 하게 되잖아요. 그런 것도 이 안에 담겨 있고 이 왕에 대해서 아, 나중에 역시 읽어보고 음. 네, 수퉁에 대한 얘기는 음, 네. 차츰 또 드리도록 하겠습니다. 네 이번에는 정의원 작가님이 고른 첫 문장입니다. 정의원 작가님의 기억 속에 남았던 혹은 잊혀지지 않는 한 문장을 골라서 여러분에게 소개하는 시간인데요. 저희가 방송 중에 소개한 책일 수도 있고 또그 외의 책일 수도 있습니다. 아, 사실 어떤 책을 고르는데 또 기억하는데 한 문장이면 충분한 경우도 많거든요. 아, 작가님 오늘은 어떤 첫 문장을 골라오셨나요? 예, 오늘 제가 골라온 첫 문장은요. 먼저 읽어드릴게요. 두 문장입니다. 오래전부터 나는 국경을 꿈꿨다. 왜냐하면 나는 국경이 없는 존재니까. 아, 어때요? 어우, 두 문장이 멋지죠? 착착 맞아 떨어지는데요. 네. 네. 어, 어디서 가져온 구절이신가요? 아, 예, 김현수 작가의 산문집이죠. 여행할 권리의 음. 첫 문장입니다. 그첫 장이 깐두부만 먹는 훈춘사람 이춘대씨라는 아, 제목의 장인데요. 그첫 장의 첫 문장이에요. 이런 문장을 쓰는 사람은 소설가가 될 수밖에 없는 것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 저는 이 문장 읽으면서 작가란 사람은 결국 음. 국경을 꿈꾸는 사람이 아닐까. 아. 네. 그런 생각을 했고요. 네. 저는 이상하게 소설가가 쓴 산문이 좋고 그 중에서도 네. 특히 여행 산문이 좋더라고요. 음, 소설가가 네. 뭐 자신의 삶에 대해서도 쓰지만 타인의 삶에 대해서 쓰는 경우도 그렇죠. 굉장히 많잖아요. 네. 그런데 어, 타인의 삶에 대해서 이야기한다는 건 결국 어떤 나와 다른 사, 사람 사이에 이렇게 갈라져 있는 어떤 선을 그렇죠. 넘는다는 네. 의미일 텐데 경계에 대해서 그렇죠. 예, 사유하는 음. 사람 그리고 경계를 넘나드는 사람 네. 네. 언제나 보이지 않는 그런 선이 국경이 네. 예, 있음을 인지하면서도 어, 또 그것을 넘을 수 없다는 걸 알면서도 네. 어, 월경을 시도하지 않을 수 없는 네. 그런 소설가의 운명인 것 같아요. 네, 그런 여행가이자 모험가가 음. 작가가 아닐까 싶은데요. 네. 아, 그래서 이 문장을 골라오셨군요. 네. 예. 오늘 저희가 이야기한 나는 왜 쓰는가라는 주제와 음. 부합되는 그런 문장인 것 같아요. 네, 이 여행할 권리는 이제 김현수 작가가 직접 음, 다양한 어떤 그 나라들을 여행하면서 보고 들었던 어, 그런 체험들을 네, 주로 중국 네. 이쪽들, 네. 기록한 책으로 네. 알고 있는데요. 어, 저도 이 산문집을 갖고 있습니다. 네. 좋아하는 산문집인데요. 어, 여행이라고 할때 흔히 우리가, 아, 참 맛있는 거 먹었어. 여기 정말 좋은 관광지였어. 이 정도를 블로그에 올리는 경우가 많은데, 네. 아, 확실히 작가의 여행이라는 건, 어, 그 안에서, 어, 어떤 보편성과 특수성을 동시에 발견하는 사람이구나. 네. 그걸 전이 책을 보면서 느꼈어요. 저도 그랬어요. 제가 지금 말씀드린 이첫 장에 깐두부만 먹는 훈춘사람 이춘대 씨가 아예 제목인데요. 네. 그 이춘대 씨가 중러 국경을 넘나들면서 일을 하시고 뭐 가이드도 하고 그런 분이에요. 음. 네. 그래서 어 조선족이시고요. 네. 그래서 그 중러 국경을 넘는 이야기인 동시에 그 여행은 이춘대라는 사람을 발견하는 이야기 그리고 나와 이춘대 씨가 음. 그 서로의 어떤 무언가를 넘어서 친구가 되어가는 이야기죠. 네. 그러니까 그 국경은 꼭 눈에 보이는 국경일 수도 있지만 그 인간과 인간 내부의 경계일 네. 수도 있다는 것을 보여주는 선물입니다. 
어, 김현수 작가님이 언제나 그런 문제에 또그 고민하고 계시잖아요. 계시죠. 네. 네. 그래서 저희가 다음 시간에는 그 우리 시대 소설가 중에서 또 유난히 나는 왜 쓰는가, 음. 국경을 넘는 일은 무엇인가에 대해서 깊이 사유하고 그 글쓰기로 풀어내고 계시는 음. 어, 멋진 작가분을 모시기로 했습니다. 아, 누구죠? 네, 네, 바로 김연수 작가님이시죠. 네, 소녀팬들이 네. 깨아 환호성을 지르는 <웃음> 소리가 <웃음> 네. 네, 들리는 것 같기도 해요. 저 은근 소녀팬들이 많으시더라고요. 아, 은근이요? 아, 많으실 것 같아요. 아, 그래요? 네. <웃음> 네네. 그래서 저 되게 좋아하는 개인적으로 좋아하는 선배님이기도 해요. 네. 그래서 다음 시간에는 김현수 작가님 모셔서 정말 재미있는 이야기들 많이 나눠보겠습니다. 